0: Fala primos, bem-vindo ao podcast Primo Games. Siga nas redes sociais @diego.primogames no Instagram, Primo Games SP na Twitch e no YouTube. Fica agora com o nosso próximo episódio. Vamos! Fala, galera. Tudo bem com vocês? Então, hoje vamos falar de eu queria co compartilhar com vocês que hoje eu começo um curso de autoconhecimento. Eu nunca fui, fui muito, muito afim desses cursos aí de coaching, desses cursos de, de internet, ainda mais online. Só que eu tô tão eu gostei tanto do conteúdo desse, do, de um neurocientista chamado Wesley Ndela Nogari, que ele tem um grupo que chama Reservatório de Dopamina. Então ele usa... A base, a base científica, os conhecimentos que ele está fazendo doutorado pra, de neurociência. E aí ele usa tudo isso aí para todo esse estudo, tudo o que o cérebro é, proporciona, para traz para o nosso convívio. Então, a cada decisão que você toma, o um método de você tirar de vício, então, assim, é uma coisa muito bacana e, por isso, eu, isso me motivou a entrar nesse, nesse grupo. Então eu vou começar hoje Na verdade eu estou fazendo primeiro é, Eles mandam fazer um checklist Por exemplo Ter uma noite de sono de 7 a 8 horas Acordar cedo Abrir as janelas para receber a luz, de ar, a luz do dia Então assim Para quem se interessar Dá uma olhada nos vídeos no Youtube Desse desse, desse cara Eslen Delanogare. Então eu queria Compartilhar com vocês isso E eu acredito que é uma forma de se autoconhecer. E eu acho que isso que é o mais importante, é você se conhecer melhor, é você poder ter uma criar uma rotina de maior produtividade e acho que isso é, melhora os aspectos da sua vida de uma forma geral. Então, como eu falei no, no primeiro episódio sobre as séries que transformou minha vida e fez eu, eu refletir melhor e tomar melhores decisões, eu tô também fazendo. É, desse segundo passo. para fazer isso. O terceiro passo que eu vou fazer. eu vou procurar. Um, fazer uma terapia. E. porque. diz, né? Eu tava pesquisando sobre isso. dizem que é muito bom. tal, tal. E como eu tenho. como eu falei nas séries lá. eu mandei para alguns amigos. sobre. para escutar e dar um feedback. positivo e negativo. E aí eu tive uma resposta que. É, para evitar falas negativas então assim, é meio que eu falo com parece de uma forma rancorosa Então acho que pode até ser devido ao que eu passei e aí eu acho que segundo o que eu pesquisei as terapias podem me ajudar em relação a isso e baseado nesse desse autoconhecimento hoje eu estava escutando o um podcast do Maurício Merelles e eu vi uma entrevista que ele fez com o Lee. E aí, falando sobre Big, Big Brother, tudo. E aí eu tive a, a ideia de trazer esse tema para cá. Aí eu te pergunto, queridos ouvintes. Hoje, se você recebe um convite para participar do Big Brother, você aceitaria ou não? Porque, meu, eu fico pensando, né? Eu falei, caraca, né, mano? Eu, 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 eu gostava de Big Brother. Eu assisti muito. Por, o que eu mais gostei foi o do, acho que é o Sétima. Que era o do Alemão com o Cowboy Pra mim o Cowboy é o melhor, foi o melhor participante de todos O Alberto, o Cowboy Que pra mim foi A Globo lá manipulou as edições Pra que o Alemão se saísse como Santinha E ganhasse o programa E, e eu ficou perguntando, né, meu Antigamente, beleza você, Antigamente tinha um, digamos, era mais Eu acho que era mais porra louca Porque se falar palavrão pra caramba e não tinha esse negócio de, de cancelamento que tem hoje e hoje, qualquer coisa que você fala ali toma uma proporção enorme. Então, assim tem, é, até a motivação de você entrar fica diferente. Porque antes você praticamente entrava <coughs> para, pra, digamos, ser famoso, ser visto e aí pegar uma boquinha de ator ou potencializar o seu trabalho dependendo da que você trabalhasse. Hoje em dia, o que manda é você entrar e ganhar seguidor no Instagram. Então, por exemplo, tem a Juliette aí, que é o maior caso disso, que ela explode ganhar dinheiro, que a receita dela vai nas alturas. E ela já era formada, ela entrou já com, digamos assim, com uma mente bem estabelecida, com um plano de carreira talvez determinado, mas aquilo, inevitavelmente, não tem como negar, muda a vida da pessoa. Agora hoje, hoje em dia, com todo esse é, onda de cancelamento, tudo sendo vigiado, muito mais, porque além de você ser vigiado pelo programa, pelas edições, você tem acesso a 24 horas, tanto no pay view, como a 24 horas nos, grupo, nos grupos de fofoca, como nos sites de fofoca, então, tudo toma uma proporção cada vez maior. E eu acho assim, por exemplo, como eu assisti até o 7, os outros, eu não lembro quem participou, então eu não, não, não peguei tanto. Agora, do do, do Pyong -Li, que foi acho que, o 21, né? O 20. O 20, 21, 22, não tem como negar que estourar a audiência e voltou à tona. E voltou a ser protagonista no, no horário dele de TV. E aí tem inúmeros casos. Por exemplo, talvez o que o alemão fez na sétima lá, que é, fez o Trisal, talvez hoje não seria bem aceito. Aquele monte de, de treta, de xingamento. Não sei se vocês já viram o vídeo no YouTube que... O vídeo no, no YouTube, não. um vídeo no meme que mostra ele tretando com... Da, da sunga branca lá, com, com o negão lá, que eu não lembro o nome dele. Que a treta da... É, um palavrão... <risos> é praticamente dois minutos só de palavrão de um lado e de outro. a treta terrível. Talvez hoje não seria aceito. Né? Se você pensar por um lado. Hoje ficou muito nessa onda. Aí o Pião falou que... Porque assim, na... se você recebe o convite e você aceita. Aí ele falou que você passa ele ele, né? A experiência dele. Passou quatro dias no hotel, sem televisão, sem celular, e não pode sair do quarto. Então, assim, é meio que um laboratório pelo que vem pra frente. E... E aí ele falou que na primeira semana você até fica se preocupando com a câmera ali, câmera lá, com o que vai dizer e tal, tal, tal. Mas que depois, como a imersão lá é tão gigantesca, é... Que você acaba esquecendo tudo E aí você vive num mundo paralelo Você vive naquele mundo E aí eu te pergunto Você imagina se você, por exemplo Você tem alguns Preconceitos hoje Mas Que por, que por você viver Em sociedade Você tem que Ficar mais, mais, mais na sua Você não pode dizer tudo o que você pensa E você não pode reagir Tudo o que te o que te satisfaz? Agora, você imagina você dentro do Big Brother, onde é aquele mundo é aquele mundo. Você vai, entra lá com 14 pessoas, você vai acordar com aquelas 14 pessoas, não sabe o que está acontecendo aqui no eu, é, externo, não, não sabe de nada, não sabe se é dia, de, de noite você sabe por causa do sol, mas você não sabe que hora que é. é. Meu, você imagina, você não tem uma válvula de escape, não adianta você, por exemplo, brigar com fulano no quarto e passar lá e bater os 14 caras do mesmo jeito. E à noite vai estar do mesmo jeito. Vão ter que comer junto, fazer tudo junto, você imagina. Aí eu, eu falo, será que existe uma área pra você se autoconhecer melhor que o Big Brother? Vocês já pensaram nisso? Vocês já pensaram se vocês foram convidados, se vocês vão ou não? Agora imagina você que tá ouvindo. Você. Digamos é o invisível, ninguém sabe o que você é, até tá lá, 150 seguidores no Instagram, você trabalhador. Hoje em dia, talvez não se convide mais, mas lembra na época que, que foi a SIDA, que foram os caras que, tipo assim, meio que nada a ver com o que é hoje? O cara trabalhava na firma, se cadastrou lá e foi convidado. Agora você imagina, o cara ganha R$ 1.500 por mês, tem 150 seguidores no Instagram, não faz conteúdo nenhum vive aquela, aquela vida pacata dele, que ele foi condicionado, que ele foi doutrinado a ser, digamos, principalmente vida mais interiorana, onde uma cidade pequena, geralmente você cresce, seus pais falam que você tem que crescer, é, estudar, fazer uma faculdade, trabalhar, comprar sua casa própria, casar, ter seu filho, e é isso. E viver de, depois de 50, 60 anos, receber sua apostadoria, e é isso. Né? Agora você tinha aquele cara dentro do Big Brother, Aí ele tá lá com 150 pessoas no Instagram dele. Se ele for, por exemplo, interiorando lá com raízes mais é, conservadoras, aí ele vai ter acesso lá ao, ao, ao jovem, digamos assim, que ele, ele é homem, mas ele se sente uma mulher. Tem lá 5 mil seguidores e não trabalha. Vive lá com a mãe dele Tal, tal, tal Aí aqueles dois Aquelas duas personalidades Duas pessoas com criações completamente diferentes Em, em mundos completamente diferentes Se colidindo lá a todo momento Aí, aí eu te pergunto como, como que você lida nessa situação? Porque, mano, se você Fala qualquer besteira A sua vida aqui fora Se transforma num grau que você talvez tenha que mudar de cidade, se você for preconceituoso, digamos assim, ao extremo. Se você for um radical. Mesmo que sua criação te condicione a isso. Não tem não tem pra isso. Agora virou crime. Você não pode mais falar que você, por exemplo, digamos que ele, naquele caso, ele, homem, se sente uma mulher, ele se sente atraído por você. Mas você fala, não, tá louco? Eu gosto de mulher. Tipo, os ma machos escrotão, eu gosto de mulher. Sai daqui, seu viado, caralho. Imagina. Acabou, aí ele vai lá, vai ficar triste ou talvez tenha uma, ou talvez ele faça aquilo justamente para se fazer de vítima, para de repente é o objetivo dele no jogo. E aí você vem para aqui fora, você tá vendo você, sua família toda destruída porque você é um criminoso, e você pode ser preso lá dentro. Te levar diretamente para cadeia. Você já pensaram nisso? Agora, se você for famoso, por exemplo, Carol Conkai, que teve o um exemplo Falou uma merda. E tá aí, ó. É excluída com quase 100%. É, de, entrou com 8, mil, 8 milhões de seguidores. Saiu com 2. E teve que dar um tempo. Até as, a poeira baixar. Então, assim. Lógico que tudo tem os seus dois lados. Positivo como negativo. E aí vem a, vem a pergunta. E aí você. Diante disso aí. Vale a pena você, de repente, arriscar tudo que você tem, mesmo que pouco? Arriscar tudo que você tem por, o, por uma experiência dessa? Porque se você for, se você é o cara do interior lá, do exemplo que eu, que eu dei, mas eu, que o objetivo dele é entrar no programa, ganhar dinheiro para poder dar uma condição melhor com a família dele, será que ele vai ter condições psicológicas? De suportar 90 dias enclausulado dentro de uma casa com 14 pessoas, geralmente diferente dele, aí entra, entra as variáveis, né? Pô, se ele pegar uma, digamos assim, uma turma do programa que seja mais maleável, mais, mais tranquila, talvez fique mais fácil para ele. Agora, se ele entrar com 14 pessoas, gerações, geração 2000, que acham tudo que ele faz abominável, vão colocar ele para Cristo. E aí, lógico, tem a edição do programa, que também vai de encontro a isso. Então, é complicado sei né? A mesma coisa, a celebridade. É igual o Pyong ele falou, que numa, numa projeção de porcentagem, foi 20, 80. 20 para ruim e 80 para bom. Aí o item que ele coloca como ruim, é o item que eu estou explorando aqui. É que, por exemplo, ele falou que mancha a imagem, né? Porque ele saiu de uma forma mais ou menos arrogante, porque foi gastos a, a provocação que ele fez. Mas agora ele disse que fez isso muito em consequência do filho, então ele foi lá. Pra quem não sabe, ele tinha uma treta lá com o Priori e com o Babu. E aí ele falou... Ah, já que você é forte, me coloca lá no, no, no paredão com ele. Vamos ver quem vai ganhar. Vamos ver quem vai ficar. E aí, eu acho que isso o povo não gostou e acabou eliminando ele. Mas ele falou, não, que se ficasse, ele saberia que ele tava forte. E que praticamente era só manter pra ganhar o programa. Mas que se saísse, também tava tranquilo. Porque era o momento de ficar com o filho dele. Que ele aproveitar. Que ele veio pro programa com a mulher grávida. Então assim, agora a gente vê que... Digamos que o ele tanto fez, tanto faz, mas... Ele já era uma celebridade, ele já tinha uma carreira, digamos assim, estável E com projetos futuros Agora, e o interiorando lá? Não tem como você fazer isso Porque não sabe a dimensão de como tá, como foi Então fica, porra, mano, é foda Igual o Prior mesmo, o Prior causou lá Se, se isolou praticamente porque que todo mundo falso, isso aqui, tá, 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 tá. Mais ou menos como muita gente faz na, 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 na vida. Como eu coloquei no, no, no podcast anterior, sobre série. Eu mesmo, depois que eu peguei alguns insights, que fui pensando melhor sobre minha vida, me conhecendo, eu fui me afastando do, do povo. Então, assim, praticamente eu vivia oito horas com. meu de trabalho, e além disso, tinha os grupos dar fofoca e a gente sair pra baladinha. Então, várias vezes eu tinha um convívio muito maior do com esses meus amigos do que com a minha família. E mesmo assim, teve, teve as treta, teve tudo isso. Agora você imagina 14 pessoas, 24 horas e isso sem tiver um celular para você desabafar com alguém, sem poder ouvir uma, uma música para relaxar, sem você poder ouvir um podcast ou fazer qualquer coisa. Meu, se você tá falando tá sendo gravado, se você tá falando alguém tá te ouvindo, porque é uma casa, e é, né, meu, caraca, mano, mas meu, deve ser, deve ser muito louco, aí o Pyong fala da, por exemplo, que ele saiu, ele entrou, ele tinha 2 milhões de seguidores, saiu com 9 milhões, e a mulher dele, que era totalmente anônima, tinha lá 4 milhões de seguidores, o bebê dele já tinha 2 milhões quando ele fez o Instagram, tudo em consequência do Big Brother, então assim, a receita explodiu digamos que uma renda mensal que varia lá de 30, 40k certeza que foi para 200, 30, 300k e isso por causa do programa aí até perguntaram para ele sobre sobre, digamos essa, essa coisa de, de ser famoso porque eu, eu, Diego não, 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 não lembro do Pyong antes do BBB então ele, fala, ele falou que trabalhou no SBT como mágico depois ele começou a fazer... É hipnólogo que chama. As hipnose. E aí ele fez o um canal no YouTube. Não deu certo. Depois fez outro. Tá, tá, tá. Mas eu acho que é incontestável. A visão e a exposição que o Big Brother de uma TV Globo faz. É gigantesco. Eu acho que para todos os participantes. É a vida antes e depois do BB. Então eu estava pesquisando hoje aqui sobre alguns personagens do Big Brother, que foram marcantes, então por exemplo eu, a maioria é do passado a maioria então por exemplo você tem o Baban que até então tinha sido o que o único dos ex-BB que tinha é, multiplicado o valor do prêmio então eu lembro que ele ganhou um milhão e até o 2020 se eu não me engano, ele tava com 5 a 6 milhões então você tem o Domini que ganhou o Big Brother que era da edição do Sabrina Sato e que agora, se eu não me engano, ele é revendedor da RioD lá na, na, na cidade dele. Tinha perdido tudo. Aí você tem o, o Max, o Max da Francine, que é da edição, acho que 9. Que ele tentou vender, tentou fazer tipo um curso de assessoria para aspirantes de BBB. Aí, a sacada é legal, mas não virou. Não virou. Então, imagina, você está você tá lá, aí você se candidata a Big Brother desse ano. Aí você fala, meu, eu acho que eu vou convidar, eu vou ser convidado. Então, eu vou tentar fazer com, com o Max aqui algum, um curso preparatório, até para se eu fosse chamado para a tal, já está na bala para fazer. E aí a Francine está fazendo o um programa na, na, na Louca, na, na, na Transamérica. E aí tem o Alemão, que agora ele é empresário surfista. E ele trabalhou na Globo por um tempo como repórter e tudo. Tem, qual que é o outro que eu vi a vida Ah, a Mariana Felício. Acho que é do terceiro ela. Que ela era cogitada a ser a ganhadora, mas não ganhou. Inclusive, eu, eu a conheci pessoalmente. Eu trabalhava numa loja de sapato lá em São José dos Campos. E ela foi minha cliente. Aí ela, inclusive, relatou lá que ela tinha comprado uma, uma franquia da, de uma marca de sapato. E aí colocaram na cabeça dela que ela tinha que comprar um monte de sapato e aí chegou, não vendeu, o estoque ficou parado e quebrou ela. E aí ela teve que sair da casa dela, tipo, colocar os carros na picape e sair vendendo, porta a porta. Então você assim, tem uma puta experiência de vida, ela, pelo que ela falou. E, meu, vendia joia. Ela, ela tinha uma loja de, de semi-joia lá na, dentro da cidade. Então, assim, ela, aparentemente, eu não conheço profundamente, né? mas aparentemente ela é uma Guerreira, batalhadora. E, meu, como todos nós, vem, vem batalhando aí. Não teve muita. Não pegou muitas glórias. Mas aí teve cada de sucesso. Né? Sabrina Sato estourou. Tem aquela Juliana Alves estourou. Tudo isso, acho que só, Sabri só Sabrina, né? Não, a Grazi. A Grazi que também estourou. Deixa eu ver o que mais também. Aí teve vários, vários, vários casos, assim, né? De Jean Willis, que virou deputado. Então, assim, teve casos de sucesso. Isso é inegável. Mas eu acredito que todos teve sua vida mudada com o Big Brother. E é nesse caso que eu fico pensando, né? Porque para muitos desses, a maioria é anônimo. Teve sua vida mudada porque lá, lá eles conseguiram alavancar um sucesso tão grande que colocaram ele e eles em vidência. então assim só potencializaram as qualidades deles agora e as, agora com, as, com a junção de celebridade então por exemplo a bitube tá aí o problema é que agora ela é cada vez mais vista então, assim cada vez mais só foco em torno do nome dela então teve o lance aí do Trisal também teve o lance lá que ela ficou com quem, que disputava o que ficava mais, com quem beijava mais lá na farofa não sei se isso é positivo ou negativo para a imagem dela, ou se isso é positivo a ponto de ter mais seguidores para mais gente querer saber da vida dela. Então teve a Carol Conká que foi um, um desastre. Talvez não, porque também ganhou uma série da Globoplay. Depende do quanto que ela faturou por isso. E aí teve Fiuk. Teve. O que, que eu lembro, né? Teve o Projota, que eu não curti a participação dele, eu achei que pela imagem que ele passa cantando e falando sobre o rap, eu achei que ele foi bem fraquinho no quesito de Big Brother, eu acho que o povo esperava mais dele, mais de um personagem assim do cenário, do rap, eu acho que tem essa, essa imagem ou é coisa da minha cabeça vocês podem me falar depois o Nego di eu nunca sei se é bom ou se é ruim é... mano, essa parada é muito louca essa parada muito louca é... Mas, meu, não tem como você Eu, eu pra ser bem sincero eu, eu sempre quis participar Mas chegou no ponto de hoje Eu me questionar sobre isso Até trazer aqui Será que vale a pena participar de Big Brother? Será que vale a pena ter sua vida E a vida da sua família revirada De cabeça pra baixo Por conta, de repente, de alguma coisa que você falou Lá dentro ou com quem você se relacionou? Será? Será que o seu trabalho hoje ou sua carreira que você almeja seguir proporciona passar por uma experiência dessa? É, meu. Porque, assim, no primeiro momento... Ah, vou, mano, vou. acho que vou. Mano, vou lá, vou, vou. Vou vou pra jogar, vou pra jogar. O cara quatro. O pior que falou isso. Mas chega na primeira semana você já perdeu a noção do, do jogo, já perdeu a noção do que, que é, porque você tá ali com a pessoa. Uma semana é a proporção, ele falou, é a proporção de quase um ano aqui fora. Então, às vezes, você entra lá pra jogar, mas, de repente, você gosta da pessoa ali, que você fica, ou você odeia a pessoa ali, porque qualquer ato ali vira uma coisa enorme, e aí você volta e você começa a pegar rancor, e aí a pessoa volta em você, você já fica puto, e aí a pessoa fala qualquer coisinha, que você, nah, pronto, já uma proporção enorme. Às vezes, pra gente estar tá olhando aqui, o fato, por exemplo, de comer um, um pãozinho de uma pessoa, falar, puta, mano, é egoísta. O cara comeu um pãozinho. Mas lá dentro, mano, é um pão que... É o pão que o cara comeu que te fez passar duas horas de fome. E com isso, você perdeu a prova do líder. Olha pra você ver a, a, a pegada. É muito diferente. E ele falando, aí você fica cada vez mais pensativo quando você ouve esses bbb Realmente, pra ver se vale a pena ou não aceitar uma... Uma pegada dessa Porque meu Pra muita gente que só quer fama Talvez valha a pena Porque vai lá Qualquer coisa que faça Gira em torno da fama Porque A não ser que você vá Com muito medo Que você quer ser famoso Mas tem medo de você ser Cancelado Ou por alguma neura sua Você tem uma síndrome de Síndrome de, de Como é que o Wesley fala? De se diminuir Então você fala assim Não, eu não mereço estar aqui Eu não mereço isso eu não mereço ser famoso. E aí você vai lá e entra como se fosse o Vini, por exemplo, dessa edição. aí, Quero ser famoso, isso e é aquilo. Mas chega lá, fica lá quietinho no canto. E quando vai falar, fala todo tremendo, sem causar nada. Então, assim, vai passar duas temporadas e ninguém vai lembrar que é ele. Mas todo mundo vai lembrar quem é o Prior, por exemplo. Mas que história? Ah, o porra louca lá. O Projota, que era pra ser o porra louca, mostra nada. Fiuk, aquele que pede desculpa por ser homem branco, sabe? Essas coisinhas que não sei se ele entrou... Aí eu não, não sei se ele pensa realmente isso, ou se ele tava tão condicionado a jogo, que ele falou, meu, se eu fazer isso agora, eu vou pegar a população que vai me abraçar, que vai, puta, que eu sou vítima, e aí vão me adorar, e aí vão votar em mim. Então você fica nessa, nessa neura, assim. E é muito louco, né, mano, essas coisas, é muito louco. É da hora. Mas é isso, galera. Queria trazer isso para vocês aí. Espero que, que vocês pensem na forma... Se você recebesse um convite hoje e fizesse o um balançamento da sua vida, se vale ou não a pena arriscar tudo. Entrar nesse mundo de exposição. Que está cada vez mais frequente na nossa sociedade. Né? O bagulho é louco, né? Não sei se vocês conseguiram me entender. E para finalizar aqui é... eu vou ler uma parábola que fala sobre mudança. Não sei se vocês gostam, eu gosto pra caramba. Como não sei nem se tem alguém ouvindo, eu vou falar, eu vou. É, vou ler essa parábola pra vocês. Espero que vocês gostem. Ela chama A Parábola da Vaquinha e o Precipício. O mestre passeava por uma floresta com seu fiel discípulo. Quando avistou ao longe um sítio de aparência pobre resolveu fazer lo uma breve visita. Durante o percurso, ele falou ao aprendiz sobre a importância das visitas e a, a oportunidade de aprendizado que temos, também com as pessoas que mal conhecemos. Chegando ao sítio, constatou a pobreza do lugar. Sem calçada, casa de madeira, os moradores, um casal e três filhos, vestidos com roupas rasgadas e sujas. Então aproximou-se do senhor e perguntou, neste lugar não há sinais de ponto de comércio e de trabalho. Como sua família sobrevive? Aí o dono, o dono do sítio respondeu. Nós temos uma vaquinha que nos dá vários litros de leite. Uma parte do produto nós vendemos ou trocamos na cidade vizinha por comida. E a outra produzimos queijo e coalhada para o nosso consumo. E assim vamos sobrevivendo. O sábio agradeceu, se despediu e foi embora. No meio do caminho, voltou ao seu discípulo e ordenou-lhe. Aprendiz, pega aquela vaquinha, leve do precipício... E jogue ela lá, lá para baixo. Aí o jovem arregalou os olhos e questionou o mestre sobre o fato de a vaquinha ser o único meio de sobrevivência daquela família. Mas como percebeu o silêncio do seu mestre, cumpriu a ordem. Empurrou a vaquinha morra baixo abaixo e viu morrer. Anos depois, ele resolveu largar tudo e voltar àquela, àquele lugar. Pedir perdão para a família. É, pedir perdão e ajudar a família. Quando se aproximou do local... Avistou um sítio bonito, árvores floridas, carro na garagem, calçada na rua e crianças brincando no jardim. Ficou desesperado, imaginando que a família tivera de vender o sítio para sobreviver. Chegando lá, foi recebido por um caseiro simpático, a quem perguntou sobre as pessoas que ali moravam. Ele respondeu, continua aqui. Espantado, encontrou correndo para dentro da casa e viu que era a mesma família que visitara antes com o mestre. Elogiou o local e perguntou ao senhor, o dono da vaquinha, né? Como o senhor melhorou o lugar e agora está tão bem? Aí o senhor entusiasmado respondeu. Nós tínhamos uma vaquinha que caiu do precipício e morreu. Daí pra frente tivemos de fazer outras coisas e desenvolver habilidades que nem sabíamos que, tinha, que tínhamos. E assim alcançamos o sucesso que agora você consegue ver com seus olhos. Aí, resumo, Muitas vezes temos que nos desvencilhar do que estamos habituados para podermos conhecer nossas verdadeiras habilidades. Cada dia é uma oportunidade de refletirmos sobre a nossa vaquinha e empurrá-la morra abaixo. Tá vendo como uma palavra simples dessa faz a gente pensar? Às vezes a gente está num relacionamento tóxico que está nos prendendo, às vezes a gente está num emprego que a gente não gosta, e aí vai numa terapia ou vai para qualquer coach e fala meu, o que eu queria mudar é porque eu não gosto do meu emprego mas morre de medo de pedir as contas e de ficar desempregado. Então, o medo do fracasso tira a vontade de lutar pelo, pelo sucesso. O sucesso que eu falo não é dinheiro, tá? É a sua satisfação pessoal, é a sua felicidade. Então, é essa parábola simples, mas que toca muito. E se você parar para refletir ali, tem muito a ver com o que eu falei hoje. De repente, a gente tem medo disso daquilo, e entrar no Big Brother, além de nos fazer autoconhecer, nos faz mudar de vida, mudar de patamar. Às vezes não é o big brother, às vezes entrar numa empresa, entrar num grupo de autoconhecimento, fazer uma terapia. E é isso que eu estou buscando hoje, que vai ser meu primeiro dia hoje e eu quis trazer isso para vocês. Então agradeço aqui, obrigado e segue a gente aí para mais podcast.